0: Malberg Heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Dienstag, den 11. April. Ich freue mich, Sie heute nach dem Osterwochenende wieder zu unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Wir werden uns heute mit der SPÖ beschäftigen, denn diese kommt momentan aus den Schlagzeilen gar nicht mehr heraus. Grund dafür ist die geplante Mitgliederbefragung zum künftigen Bundesvorsitz. Seit heute ist klar, wer auf dem Stimmzettel stehen wird. Im Rennen sind noch Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil, der Landeshauptmann des Burgenlands und der Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Für eine Einschätzung der aktuellen Lage ist heute der Politologe Marcelo Jenni von der Universität Innsbruck zu Gast. Und wir blicken in der heutigen Ausgabe auch auf ein anderes Thema. Es geht um die Kinderbetreuung. Die Vorarlberger NEOS haben heute eine Petition eingereicht. Sie fordern ein kostenfreies Angebot. Dazu darf ich den Landtagsabgeordneten Johannes Gasser bei mir im Studio begrüßen. Beginnen werden wir nun aber mit der SPÖ. Dafür begrüße ich den Politikwissenschaftler Marcelo Jenny von der Universität Innsbruck. Er ist uns über Zoom zugeschalten. Guten Abend, Herr Jenny.
2: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: es Sie als Experte denn verwundert, dass sich zwar mehr als 70 Menschen für den Bundesparteivorsitz interessiert haben, aber nur drei die Bekannten die Hürde geschafft haben? Oder war das klar von vornherein?
2: Es hat mich schon gewundert, dass letztendlich nur diese drei geworden sind weil ich dachte, die Hürde von 30 Unterstützungserklärungen ist jetzt nicht besonders hoch. Aber offensichtlich waren viele Spaßkandidaturen dabei, die nicht ernst gemeint waren, weil es gar keine Parteimitglieder waren, die, die sich hier beworben haben, beziehungsweise haben offensichtlich manche zurückgezogen, weil sie das Angebot für ausreichend befunden haben mit diesen drei Kandidaturen, die jetzt vorliegen.
1: Wie bewerten Sie denn die aktuellen Vorgänge in der SPÖ rund um die Befragung der rund 148.000 Mitglieder? Ist das eine zielführende Möglichkeit, endlich den Streit über den Parteivorsitz beizulegen?
2: Es ist, äh, ja, ähm, es, es kann funktionieren, aber es hängt jetzt viel davon ab, wie gut es funktioniert, wenn wenn wir das Ergebnis vor uns haben, äh, wenn das Ergebnis sehr klar für eine der Kandidatinnen und Kandidaten ausfällt, dann erfüllt es seinen Zweck, dass es ein, ein klares Stimmungsbild abgibt für den Parteitag, wo letztendlich die Entscheidung fallen wird. Wenn es jetzt aber sehr ausgeglichen ausfällt unter den drei kan äh, Personen, die sich beworben haben um die Weiterführung des Parteivorsitzes, äh, dann, dann wird die innerparteiliche Diskussion erst recht wieder aufleben und dann wird es weitergehen in die nächste Runde bis in den Parteitag hinein und wird eigentlich diese, diese Situation, dass die Partei nicht zur Ruhe kommt, eigentlich noch mal prolongieren.
1: Für viele Beobachter erschienen die letzten Wochen chaotisch, da da auch erst im, im Nachhinein Hürden eingezogen wurden, wie die 30 Unterstützungserklärungen. Wie ist da Ihre Schätzung? War das problematisch?
2: Nein, dass man, dass man bestimmte Anforderungen an Kandidaten, Kandidatinnen stellt, das ist vollkommen normal. Das muss man machen. Man kann auch als Partei erwarten, dass man sich zu den Grundsätzen, wenn man für den Parteivorsitz kandidiert, dass man sich den, zu den Grundsätzen einer Partei bekennt, dass man dass man Parteimitglied ist, dass man den Mitgliedsbeitrag bezahlt hat oder be, äh, bezahlen äh, will, dazu bereit ist. Äh, ich glaube, das sind vollkommen vernünftige Anforderungen, die man an, an so einen Vorgang stellen kann. Von daher... Es war eher die Art und Weise, wie, wie, das, wie der Prozess abgelaufen ist. Dass, dass zuerst die Entscheidung fällt so, wir machen das und dann kommen erst die Details so und wie machen wir es dann ganz konkret. Das, das hätte man von der Reihenfolge in der Art und Weise, wie man es kommuniziert hat, hätte man es, glaube ich, deutlich besser machen können.
1: Ähm, wie groß sind denn die Gräben in der Partei ihrer Einschätzung nach und besteht da die Gefahr, dass die Mitgliederbefragung diese noch vertiefen könnte?
2: Jede große Partei hat ein breites Spektrum
1: an, an Meinungen.
2: Und das ist eine Tatsache, an der kommt man nicht vorbei. Und dieses breite Spektrum zeigt sich an, an diesen drei Kandidaturen. Und das wird sich, wird sich nicht so schnell auflösen. Sehr oft, um das Paradebeispiel zu nehmen, der ÖVP, die ÖVP war berühmt dafür, dass sie ein sehr breites Meinungsbild abgegeben hat über viele Jahre. Dann hatte sie einen Spitzenkandidaten, Sebastian Kurz, der einfach ein Wählermagnet war. Und auf einmal sind alle diese thematischen Unterschiede äh, in den Positionen verblasst hinter der Figur des Spitzenkandidaten, der der eben in den Umfragen so gut ankam, dass, dass es dass das sehr viel wichtiger war. Er ist ein Garant für einen Wahlerfolg, dass all diese Streitigkeiten um wofür steht die Partei in den Hintergrund getreten sind. Im Moment haben wir die Situation, dass, dass eben der aktuellen Parteivorsitzenden nicht zugetraut wird, dass sie der Stimmenmagnet sein wird bei der nächsten Nationalratswahl als, als, als Spitzenkandidatin und deswegen ist jetzt auch die Diskussion aufgekommen über, über die Positionen, mit denen man auch in, in den Wahlkampf rein.
1: Es wird jetzt auch viel über die parteiinternen Loyalitäten diskutiert. Immer wieder wird auch die Wiener Landesorganisation als sehr mächtig äh, benannt. Wie, also wie mächtig stufen Sie diese ein? Und steht diese wirklich hinter der amtierenden Vorsitzenden Randy Wagner?
2: Es ist sicher. Eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Landesorganisation äh, der, der, SP, der der SPÖ, davon kann man ausgehen. Aber es gibt noch ein paar andere relativ große Landesorganisationen: Niederösterreich, Steiermark, Oberösterreich. Äh, ähm, es gibt andere Länderorganisationen, die die stark sind. Vor Ort, wie die SPÖ Burgenland, aber nachdem das eines der kleinsten Bundesländer ist, macht das insgesamt nicht so viel aus. Ähm, die SPÖ Wien signalisiert schon, schon sehr stark, dass, dass es nicht leicht ist, an ihren Präferenzen vorbeizukommen. Ähm, das heißt, wenn sie jetzt geeint wäre und hinter einer Person geeint stehen würde, wäre es schwierig für andere Kandidaten Kandidatinnen. Aber es zeigt sich, auch, auch diese Landesorganisation steht nicht eindeutig hinter der aktuellen Bundesparteivorsitzenden. Und von daher äh, verteilt sich auch ihr Gewicht auf mehrere Rivalen.
1: Wer von den drei Kandidaten hat denn momentan die besten Chancen? Trauen Sie sich da schon eine Prognose zu?
2: Nein, ähm, traue ich mir nicht zu, weil weil jetzt wird es extrem davon abhängen, wer kann am besten mobilisieren. Ähm, und zwei der Kandidaten ähm, sagen ja selbst, dass sie jetzt auf, auf Werbetour gehen, quer durch Österreich, Babler und, und äh, Doskozil, während Pamela Rendi-Wagner sich eher etwas zurückhält und darauf baut, dass sie qua Bekanntheit und qua Position und qua Unterstützung äh, einer starken Landesorganisation beziehungsweise auch sozusagen der Parteielite, äh, die sich zu einem größeren Teil hinter sie gestellt hat, äh, äh, darauf hofft, dass das reicht und ihre höhere Bekanntheit ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Asset, das sie hat äh, im Vergleich zu Doskozil und vor allem im Vergleich zu Babla. Das, das kann bei insbesondere älteren Parteimitgliedern schon einen Unterschied machen, aber ähm, es hängt davon ab, wie sehr sich die beiden anderen Kandidaten jetzt ins Saug werfen bei ihrer Werbetour. Babler wird nachgesagt, dass er sozusagen die linke Basis hat, dass er vielleicht ein bisschen einen Vorteil bei den Jüngeren hat, aber die muss man dazu bringen, dass sie teilnehmen. Wenn sie teilnehmen, funktioniert es. Doskozil hat sicher auch einen gemäßigten, tendenziell rechteren Flügel der Partei hinter sich. Er hat sicher, glaube ich, auch durchaus bei den älteren Parteimitgliedern Sympathie, aber auch dort gilt, man muss die Personen dazu bringen, dass sie an der Befragung teilnehmen. Und das ist die große Unbekannte, wie viele nehmen tatsächlich teil.
1: Also wird das auch von der Wahlbeteiligung abhängen, wie hoch diese... Ja, denn? ganz massiv, das, mhm. das
2: wird ein entscheidender Faktor werden.
1: Warum ist es denn Randy Wagner in der Vergangenheit nicht gelungen, die reinzuschließen? Sie hat das ja auch schon ein paar Mal versucht eigentlich, muss man sagen.
2: Es war erstaunlich, dass sie es bei der letzten Mitgliederbefragung so gut geschafft hat. Dort hat man gesehen, was, was eben Mobilisierung durch die Parteizentrale ausmachen kann. Aber jetzt gibt es zwei andere Kandidaten, die die auch zu mobilisieren versuchen. Ja, dazu ist schon extrem viel geschrieben worden, dass dass sie eben als Obfrau der der Größten, stärksten Oppositionspartei nicht immer die, die beste Figur gemacht hat und, und vielleicht, wenn man böse ist, äh, politische Chancen äh, nicht optimal genutzt hat. Und das akkumuliert sich über die Zeit, dass, dass ihr Konkurrenten oder, oder andere in der Partei eben vorwerfen, dass man manche Dinge besser hätte machen können als, als stärkste Oppositionskraft und das hat sich aufgebaut hin bis eben zu der Situation, in der wir sind, dass, dass manche in der Partei sie nicht mehr haben möchten als Spitzenkandidatin für den nächsten Nationalratswahl.
1: Hat die SPÖ auch ein Frauenproblem? Von den insgesamt 73 Bewerbern und Bewerberinnen waren ja nur vier Frauen.
2: Ähm, würde ich nicht so sehen, weil, wie gesagt, ein, ein großer Teil der Kandidaturen war ja nicht... Äh, Besonders ernst gemeint. Die, die Namen sind zwar nicht bekannt, aber ähm, ich, ich würde sogar, nein, die Interpretation würde ich absolut ablehnen, weil es ist eher so, dass wenn sie eine weibliche Parteivorsitzende haben, warum sollen die Frauen jetzt massiv gegen sie vorgehen und, und sozusagen ihr ein Bein stellen, wenn ich eh eine Frau als pa äh, Vorsitzende der Partei habe. Also daraus dann das Argument zu machen, weil so wenige Frauen angetreten sind, dass die SPÖ ein Frauenproblem hat, finde ich, ist, ist das Ganze auf den Kopf gestellt.
1: Ähm, vor, für Aufregung hat kürzlich der, auch der Bundesgeschäftsführer gesorgt. Er hat äh, das, die Mitgliederbefragung als Stimmungsbild bezeichnet. Ähm, könnte sich denn, oder ist das wahrscheinlich, dass sich der Parteitag auch über das Ergebnis der Mitgliederbefragung hinwegsetzen äh, könnte?
2: Das kann schon was heißt hinwegsetzen könnte, warten wir mal ab auf das Ergebnis der Mitgliederbefragung. Im schlimmsten Fall äh, haben wir zwei Kandidaten, Kandidatinnen, die, die relativ nahe beieinander liegen ähm, und dann schließe ich es nicht vollkommen aus, äh, dass es eben nochmal zu einer Verlängerung des Wahlkampfs kommen wird und dass das dass dann unter Umständen der Parteitag anders entscheiden wird als, als in der Mitgliederbefragung, weil das wiederum eine andere Zusammensetzung ist äh, der, der Personen, die, die dort dann tatsächlich entscheiden äh, und die treffen die verbindliche Entscheidung. Also ich, ich würde es nicht ausschließen.
1: Theoretisch könnte ja auch nur ein Überraschungskandidat bei dem Parteitag erscheinen oder ist das ganz unwahrscheinlich?
2: Das würde ich jetzt für weniger wahrscheinlich halten. Dass dass jetzt jemand als phoenix Tasche jetzt auch noch aus dem Hut gezaubert wird auf dem Parteitag, das, das wäre aus meiner Sicht dann, glaube ich, fast schon worst case.
1: Aber eine Stichwahl ist ziemlich wahrscheinlich, also, weil das ja auch noch nicht ganz klar ist, ob es überhaupt eine Stichwahl braucht oder nicht.
2: Die Kandidaten haben sich unterschiedlich ge geäußert. Doskozil hat angegeben, er würde sich zurückziehen, wenn er nicht Erster wird. Pabla hat das eigentlich äh, nicht gesagt. Äh, er kann sich eine Stichwahl auch auf dem Parteitag vorstellen. Äh, und von Randy Wagner äh, habe ich nichts in Erinnerung, ob in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, natürlich wird die Diskussion danach sein, wenn es jetzt so wäre, äh, dass ein Kandidat, eine Kandidatin jetzt doch mit etwas größerem Abstand vor den anderen liegt, dass dieses Argument ins, ins Feld geführt wird. Wir hätten gern einen Bestätigungsparteitag und nicht eine, eine Kampfabstimmung. Äh, aber kann so oder so ausfallen?
1: Ähm, jetzt ist ja nicht nur die Bundes-SPÖ sucht einen neuen Chef, eine neue Chefin. Auch in Vorarlberg befindet sich die Vorsitzende Gabriele sprickler falschlung auf der Suche und das sogar schon länger ähm, bis wann wäre es ratsam, denn hier einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende zu präsentieren? Weil ich denke nur daran, dass 2024 ja schon die nächste Landtagswahl in Vorarlberg stattfindet.
2: Ja, Landtagswahl und Nationalratswahl voraussichtlich. Also wenn, wenn der oder die neue Landesparteivorsitzende Zeit bekommen soll, um sich einzuarbeiten, um um Bekanntheit zu generieren, um vielleicht mit bestimmten Themen äh, in der Wählerschaft assoziiert zu werden, in der regionalen Wählerschaft, dann, dann glaube ich, ist es langsam an der Zeit, weil so mindestens ein Jahr Vorlauf äh, sollte man einem, einem oder einer neuen Parteivorsitzenden schon gehen.
1: Als letzte Frage will ich noch eine andere Partei kurz ansprechen, und zwar die FPÖ. Sie erlebt ja momentan Höhenflüge in den Umfragen. In Niederösterreich gibt es jetzt eine schwarz-blaue Koalition. Könnte das Beispiel wieder Schule für den Bund machen, oder gibt es da zu viel Gegenwind, oder was ist da Ihre Einschätzung?
2: Das wird, glaube ich, ganz wesentlich äh, durchaus von, von der Entscheidung beim, beim Bundesparteivorsitz der SPÖ abhängen, äh, ob wir in die nächste Nationalratswahl in eine Konstellation reinkommen, wo es sowas wie ein, ein Lager- oder ein Blockwahlkampf wird zwischen, zwischen den Parteien rechts der Mitte und, und den Parteien links der Mitte, ähm, ob es negative oder positive Koalitionsaussagen geben wird, das, oder der, der nächsten äh, Bundesparteivorsitzenden der SPÖ, also wenn wenn, wenn es eben zu einer Ablöse käme und der Nächste sagt äh, eindeutig, äh, bestimmte Koalitionsformen gehen gehen nicht oder könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, wobei Doskozil, wo man ja eher die Befürchtung hatte, dass, dass er vielleicht mit der FPÖ koalieren könnte, hat eigentlich diese Variante ausgeschlossen. Äh, aber es geht auch darum zu signalisieren, wie sehr kann ich mir vorstellen, zum ersten Mal eine Dreierkoalition. Uh, oder strebe ich eine Zweier-Koalition an, weil das bedeutet schon, wenn ich eine Zweier-Koalition anstrebe von Seiten der SPÖ, bedeutet das eigentlich, käme bestenfalls die ÖVP in Frage. Uh, wenn man sich die aktuellen uh, Umfragen anschaut, wird sich aber nicht mal mehr das ausgehen für eine Zweier-Koalition. Uh, also wir müssen zunehmend rechnen, die nächste Bundesregierung wird in Richtung uh, Spiel mit drei, ja, Koalition gehen im Wahlkampf und was die, die Spitzenkandidaten der diversen Parteien sich da vorstellen können, welche, welche Koalitionsvarianten für sie in Frage kommen und welche sicher nicht.
1: Zusammengefasst bleibt es also spannend. Herr Dr. Jenny, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße aus Vorarlberg nach Tirol. Dankeschön. Und wir wechseln nun das Thema beziehungsweise auch die Partei. Die NEOS pochen auf ein besseres Angebot an Kinderbetreuung im Land. Aus Sicht der Partei gibt es nach wie vor großen Aufholbedarf. In einer Petition pochen sie auf eine kostenlose Betreuung. 1.800 Menschen haben diese nach Angaben der NEOS unterschrieben. Heute hat die Partei die Petition eingereicht. Ich spreche nun mit dem Landtagsabgeordneten Johannes Gasser über die Forderungen der NEOS. Schönen guten Abend, Herr Gasser.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht erklären Sie uns einfach mal zu Beginn Was ist denn der genaue Inhalt der NEOS Petition, die Sie heute an Landtagspräsident Harald Sonderegger überreicht haben?
0: Ja, wir wissen, dass äh, Kinderbetreuung in fast keinem Bundesland so teuer ist wie in Vorarlberg und gerade angesichts der Teuerung und auch angesichts des eklatanten Fachkräftemangels haben wir als NEOS gesagt, da müssen wir etwas dagegen tun. Und andere Bundesländer, die zeigen schon länger vor, dass es möglich ist, Kinderbetreuung und Schulkindbetreuung endlich kostenfrei zu machen. Wir finden, dass Vorarlberg diesen Weg auch gehen sollte und unsere Petition fordert einfach, dass Kinder- und Schülerbetreuung in Vorarlberg endlich auch kostenfrei sein soll, so wie es in Wien, Kärnten und dem Burgenland beispielsweise schon der Fall ist.
1: Was wird denn nun mit der Petition genau passieren? Wie geht es da jetzt weiter?
0: Die Petition ist für uns vor allem auch ein wichtiges Instrument, um zu zeigen, wie groß der Rückhalt und der Bedarf dieses Anliegens in der Bevölkerung schlussendlich ist. Wir haben schon in der Vergangenheit immer wieder Vorstöße im Landtag auch versucht und morgen, und deshalb haben wir heute die Petition eingebracht, morgen wird auch der Landtag noch einmal über dieses Thema, über dieses drängende Thema diskutieren. Äh, Im Rahmen der dringlichen Anfrage in die Landesstatthalterin haben wir genau dieses Thema der kostenfreien Kinderbetreuung zum Thema gemacht und dort können wir natürlich mit dem Rückhalt von fast 2000 Unterschriften schon zeigen, dass das nicht ein Orchideenthema ist, sondern dass das ein Thema ist, das den Vorarlberger Familien wirklich unter den Nägeln brennt.
1: Der Landeshauptmann äh, hat vor kurzem gesagt, eine Gratisbetreuung sei momentan ähm, kein Thema, weil es am Ende des Tages auch das Personal dazu brauche. Ist denn das kein Gegenargument? Weil was nützt denn ein kostenloses Angebot, wenn die Leute dazu fehlen?
0: Wir sind uns sehr bewusst, dass wir natürlich beim Ausbau der Kinderbetreuung, gerade auch was die Qualität angeht, noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen müssen. Aber da muss ich schon auch an die ÖVP im Land appellieren. Wir sind in Vorarlberg, wenn man das Thema Kinderbetreuung auch im Vergleich anschaut, einfach Spätstarter, nennen wir es mal so. In den vergangenen Jahrzehnten hat man da in Vorarlberg immer gesagt, das brauchen wir nicht. Und jetzt ist natürlich der Bedarf massiv gewachsen und massiv da. Und die ÖVP ist auch sicher nicht bekannt dafür, dass sie besonders progressiv das Thema vorangetrieben hat, sondern eher ein bisschen auf der Bremse gestanden ist. Das heißt, die Probleme, die der Landeshauptmann da anspricht, die sind hausgemacht. Und wir glauben aber trotzdem, dass es möglich ist, hier weitere Schritte zu gehen und hier auch in Richtung Kostenfreiheit gehen zu können, weil auch auf Landesebene noch sehr viel Potenzial da ist, dass man beispielsweise mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese tolle Arbeit euch gewinnen kann. Da gibt es im Land genügend, genügend Möglichkeiten, bei denen man ansetzen kann, um hier zusätzliche motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese tolle Arbeit zu gewinnen.
1: Wallner zufolge unterliegen die Tarife im Land einer guten sozialen Staffelung wie er gesagt hat. Funktioniert denn diese aus Ihrer Sicht nicht?
0: Wir haben eine Anfrage dazu gemacht wie diese soziale Staffelung funktioniert schon mehrfach und wir sehen einfach die soziale Staffelung kommt bei den Familien nicht an. Die soziale Staffelung bedeutet quasi, dass Menschen mit niedrigerem Einkommen nicht die vollen Kinderbetreuungskosten zu tragen haben, sondern einen reduzierten Tarif in Anspruch nehmen können. Es ist aber leider so, dass nur nicht einmal fünf Prozent der Vorarlberger Kinder wirklich von dieser sozialen Staffelung profitieren. Das heißt im Umkehrschluss, 95 Prozent der Vorarlberger Familien zahlen den im Bundesländervergleich besonders hohen Normaltarif. Und aus unserer Sicht zeigt das eines, wir haben bei der sozialen Staffelung in den letzten Jahren immer wieder kleinere Anpassungen gemacht, aber das System ist erstens bürokratisch und zweitens alles andere als treffsicher, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen und sicherzustellen, dass sich Mehrarbeit und Erwerbsarbeit für Voralbergsfamilien immer auszahlt. Weil wenn man sich anschaut, wer jetzt tatsächlich die Profitierenden sind von der sozialen Staffelung, dann ist das nicht die arbeitende Mitte von Vorarlbergs Familien, die jeden Tag aufstehen und versuchen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Es sind meistens die, die für die Antragstellung die Unterlagen schon beieinander haben. Das heißt zum Beispiel, dass Menschen, die Wohnbeihilfe beziehen beziehungsweise auch Sozialhilfe beziehen, da einfach sehr einfach die soziale Staffelung auch bekommen können, aber die normale Familie, bei der beide Elternteile vielleicht nicht die besten Jobs haben und äh, arbeiten gehen. Da ist die Antragstellung wesentlich kompliziert und da finden wir, kann man sich die Bürokratie sparen und auch endlich in Richtung Kostenfreiheit gehen, weil eine Sache noch ist mir ganz wichtig zu sagen: Kinderbetreuung und Kinderbildung ist eine Bildungseinrichtung. Und wir sind schon der Meinung, auch als Neos, Bildung darf gerade im elementarpädagogischen Bereich keine Kostenfrage sein.
1: Aber wie könnte man denn konkret äh, qualifiziertes Personal finden? Was, was könnte man dafür? Was gibt es da für Möglichkeiten? Sollte man beim Gehalt ansetzen oder bei der Ausbildung oder was wäre da ein Beispiel?
0: Es gibt sehr viele Beispiele, wo das Land ansetzen kann. Wir haben in Feldkirch beispielsweise die, die BAFEP, ähm, die Bildungsanstalt für elementarpädagogische Berufe und dort schließen jedes Jahr rund 50 fertige Pädagoginnen und Pädagogen die Ausbildung mit Matura ab. Äh, wären eigentlich sehr beliebt, aber nur ein Bruchteil von diesen geht schlussendlich in den Beruf. Und wir haben jetzt gerade auch in einer Anfrage im Landtag nachgefragt, was ist denn der Grund? Wurde das jemals erhoben? Wurde angeschaut, wieso hier so viele Ressourcen quasi in der Ausbildung bereitgestellt werden, aber die, die Pädagoginnen, die jungen äh, Frauen da meistens den Sprung in den Beruf nicht äh, wagen wollen. Und da muss ich ehrlich sagen, war ich überrascht, dass es einfach für Feldkirch spezifisch kein Aussagen getroffen werden konnten, was jetzt wirklich die Gründe dafür sind. Und aus unserer Sicht ist das einmal das Erste, wenn wir schon jedes Jahr 50 Absolventinnen haben, dass wir einfach schauen, dass so viele wie möglich den Sprung in den Beruf schaffen, dass wir einfach ein Monitoring machen. Und das Zweite ist dann, die Absolventinnen, die den Sprung dann wirklich wagen und da quasi ähm, ins kalte Wasser, manchmal auch fast schon geworfen werden in, in diesen Einrichtungen, dass die auch entsprechend begleitet werden, weil wir wissen auch, dass viele dann ähm, relativ jung schon in verantwortungsvolle Positionen kommen und dann braucht es natürlich eine professionelle Begleitung mit Coachings, mit Mentoringprogrammen, und das müsste man einfach flächendeckend und eigentlich allen neuen Pädagoginnen auch anbieten. Ich glaube, da könnte man dann schon einiges gut machen. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, wenn es beispielsweise darum geht, Quereinsteigerinnen auch für den Beruf zu gewinnen, und da ist schon immer noch ein Thema die Bezahlung. Ich habe gerade im Rahmen der Petition haben wir sehr viele Gespräche geführt und unter anderem habe ich auch ein Gespräch geführt mit einer, mit der Leiterin einer Betreuungseinrichtung, einer privaten Betreuungseinrichtung in Dornbirn, die mir eben erzählt hat, dass eine Interessentin bei ihr zu einem Bewerbungsgespräch war, die sich überlegt hat, als Quereinsteigerin eben in die Elementarpädagogik zu wechseln, auch die Ausbildung natürlich zu machen. Als sie aber gesagt hat, was sie schlussendlich verdienen würde, hat die Bewerberin gemeint, für das Geld gehe ich dann doch lieber wieder putzen.
1: In den VN hat Female-Geschäftsführerin Lea Putz-Ehrath unter anderem gefordert, dass die Bedarfserhebungen für die Betreuungsplätze abgeschafft werden und dafür möglichst viele Plätze angeboten werden. Sehen Sie das auch so?
0: Ich glaube, es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir in Zukunft irgendwann so weit wären, dass wir uns die Bedarfsregelung sparen können, weil die doch für die Familien, was ich so mitbekomme, doch sehr nervenaufreibend ist, weil sie sehr detailliert wissen müssen, in welcher Kalenderwoche sie nächsten Sommer zu welcher Uhrzeit Kinderbetreuung brauchen, wann sie das Mittagessen in der Betreuungseinrichtung brauchen. Und da wäre es einfach gut, wenn wir eine grundsätzlich so breites Angebot hätten, dass die Familien da viel flexibler auch auswählen könnten und nicht zentralistisch sozusagen zugeteilt werden müssen. Das ist aber ein langfristiges Ziel, weil wir sind zurzeit, das muss man sagen, eher in einer Mangelverwaltung, was die Plätze angeht. Wir haben einen äh, sehr oft einen größeren Bedarf da, als Plätze vorhanden sind und da muss man auf solche Instrumente vorerst noch zurückgreifen, aber dann wird man vielleicht auch andere Möglichkeiten suchen müssen. Ähm, wir wissen jetzt, dass der Fokus bei der Bedarfserhebung äh, vor allem bei den bei den Drei bis Sechsjährigen liegt, weil das im Gesetz liegt, und wir wissen aber auf der anderen Seite, dass deshalb gerade bei den Berufswiedereinsteigerinnen, die äh, beispielsweise nach der Karenz, wenn das Kind zwei Jahre ist, zurückkehren wollen in den Beruf, dass bei denen sozusagen zurzeit wenig Fokus liegt, damit die die Plätze bekommen, weil einfach vom Gesetz vorgesehen ist, die drei bis sechsjährigen kommen zuerst dran. Und das kann natürlich für den Wiedereinstieg eine große Herausforderung sein oder auch ein Hemmnis, ein großes Hemmnis sein, ähm, wenn man hier den Fokus vorerst nur auf die Drei bis 6-Jährigen liegt.
1: Was die Barcelona, also die sogenannten Barcelona-Ziele angeht bei den Betreuungsquoten, das ja sieht es jetzt ja relativ gut aus im Land, was die drei- bis fünfjährigen Kinder angeht. Aber wie Sie angesprochen haben, ist das bei den Jüngeren schwieriger. Warum ist das so? Was glauben Sie?
0: Also da kann man auch relativ ehrlich sein. In Vorarlberg ist es einfach noch immer eher ein traditionelles äh, Verständnis dessen, dass man die Kinder auch länger zu Hause betreuen will. Und das ist auch aus meiner Sicht gut und recht. Aber wir müssen uns auch im Klaren sein, dass es sehr viele Eltern, sehr viele berufstätige Mütter gibt, die auch wieder in den Beruf zurückkehren wollen und vor allem auch in den Beruf zurückkehren müssen, damit sie beispielsweise das Wiedereinstellungsrecht ähm, nicht verlieren. Und ich glaube genau, dass man für diese ähm, Mütter auch die Angebote schaffen muss und hier auch die Rahmenbedingungen schaffen muss, damit dieser Sprung überhaupt gelingen kann und sie nicht vor der Frage stehen, und das ist eben der Grund, wieso wir auf das Thema der Kosten der Kinderbetreuung gegangen sind, dass sie sich die Frage stellen müssen, rentiert es sich überhaupt in Vorarlberg den Sprung wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu machen, wieder zurück in den Job, weil wir haben auch, und das ist vielleicht ein Vorarlberger Spezifikum, schon eine, eine relativ großzügige Regelung, wenn es darum geht, ähm, dass man die Karenz auch verlängern kann. In Vorarlberg gibt es den Familienzuschuss, der bis zu 600 Euro im Monat betragen kann, wenn die Karenz ausgelaufen ist. Und wenn sich dann eine Mutter vor der Entscheidung steht, gebe ich diesen Familienzuschuss auf, gehe dann in die teure Kinderbetreuung, dann kann Arbeiten gehen in Vorarlberg sehr schnell zu Nullsummenspiel werden. Das kann bedeuten, dass eine Mutter, die sich entscheidet, wieder arbeiten zu gehen, mit direkten und indirekten Kosten von fast bis zu 1.000 Euro konfrontiert ist. Und das muss man auch erst einmal ins Verdienen bringen.
1: Jetzt möchte ich nur noch mal kurz auf das Thema Rechtsanspruch äh, zu sprechen kommen, weil da hat jetzt ja sogar der ÖVP-Abgeordnete und Generalsekretär der Wirtschaftskammer Karl-Heinz Kopf einen solchen im Kurier gefordert. Ähm, es würde viele Frauen geben, die wegen den Betreuungspflichten nicht Vollzeit arbeiten können, hat er gesagt. Wird das ohne Rechtsanspruch funktionieren?
0: Ähm, ich glaube, auf lange Dauer nicht. Ich glaube, wir brauchen den Rechtsanspruch und ich glaube auch, dass dieser umsetzbar wäre schlussendlich. Und ich bin da froh über die Unterstützung, die da immer wieder von ÖVP-Vorfeldorganisationen kommt. Ähm, eigentlich sagt man ja, die ÖVP besteht nur aus Vorfeldorganisationen. Ich frage mich, wieso dann der Rechtsanspruch noch nicht umgesetzt wurde, weil nicht nur der Wirtschaftsbund oder die Wirtschaftskammer quasi für den Rechtsanspruch ist, natürlich auch die Arbeiterkammer der ÖAAB. Eigentlich sogar die Landwirtschaftskammer spricht sich dafür aus. Ähm, ich frage mich da manchmal, ob das vielleicht auch ähm, einfach ein grundsätzliches Problem bei der ÖVP ist, dass man mit der Glaubwürdigkeit dann äh, ein bisschen strauchelt, weil auf der einen Seite etwas einfordern und dort, wo man dann in der Verantwortung ist, es dann nicht auf den Boden zu bringen, das hat dann vielleicht schon mehr mit Glaubwürdigkeit zu tun.
1: Wären da vielleicht auch die Betriebe gefordert, zum Beispiel jetzt mit Betriebskindergärten, müsste da auch mehr passieren?
0: Die Betriebe und vor allem auch die vielen privaten Einrichtungen, die es im Land gibt, die machen schon wahnsinnig viel. Nur das Problem ist, ihnen fehlt teilweise auch die politische Unterstützung. Da muss man ganz ähm, ganz ehrlich sein. Äh, da wäre wahnsinnig viel Potenzial da. Aber in Vorarlberg ist es so, dass zwar die betrieblichen und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen vom Land gleich gefördert werden, aber teilweise die Gemeinden, einfach ähm, die Kinder, die dort betreut werden, nicht entsprechend finanziell das Geld sozusagen zur Verfügung steht. Wir haben da in Vorarlberg, was das Thema angeht, einfach noch ein Kirchturm denken. Wir haben da sehr enge Grenzen. In Vorarlberg ist es so, dass das Geld von der Gemeinde nur fließt, wenn das Kind auch in der Heimatgemeinde tatsächlich betreut wird. Ansonsten wird man als Elternteil, wenn man beispielsweise in einer betrieblichen Kinderbetreuung das Kind betreuen lassen möchte, wird man zum Bittsteller, zu Bittsteller gegenüber der Gemeinde, gegenüber dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin degradiert und muss dort quasi Fragen gehen, ob nicht das, die Gemeinde den Geldbetrag quasi in die private betriebliche Einrichtung auch geben kann. Das ist aus unserer Sicht völlig untragbar, wenn man jammert, dass man zu wenig Plätze hat und da große Probleme hat und dann die Potenziale die wirklich vorhanden sind, nicht entsprechend nutzt. Für uns ist klar, wir brauchen eine neue Finanzierungslogik. Das Geld muss dem Kind folgen und Gemeindegrenzen dürfen da keine Rolle mehr spielen. Und so schaffen wir es auch, dass die Eltern das Angebot in Anspruch nehmen können, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
1: Jetzt plant ja das Land in den nächsten Jahren schon einen ordentlichen Ausbau. Da sollen 225 neue Kindergruppen entstehen, auch Öffnungszeiten und Ganztagesangebote erweitert werden. Glauben Sie da nicht an eine Verbesserung der Lage?
0: Natürlich wird sich die die Lage verbessern, aber es ist nicht so, dass wir äh, da, wie soll ich sagen, dem, dem Bedarf dann sofort entsprechen. Ähm, wir müssen jetzt so stark ausbauen, weil einfach die Nachfrage der Bedarf derartig groß ist und in den letzten äh, Jahrzehnten wahrscheinlich verschlafen wurde, hier genug äh, in Vorleistung zu gehen. Es ist sozusagen eine, eine Aufholarbeit, bei der wir jetzt unterwegs sind und es zeigt einfach auch diesen dringenden Bedarf und diesen wechselnden Rollenbildern, den wir auch in Vorarlberg sehen, dass junge Mütter, dass junge Frauen auf eigenen Beinen finanziell stehen möchten und hier auch selber finanziell Mitverantwortung für ihre Familien übernehmen wollen, auch Beruf und Karriere bzw. Beruf und Familie unter einen Hut bringen wollen. Und da sollte das Land äh, natürlich weiter unterstützen. Und es ist gut, dass so viel Geld in die Hand genommen wird. Aber wie gesagt, da gäbe es noch die eine oder andere Schraube, um noch progressiver, um noch weiter nach vorzugehen.
1: Vielleicht als letzte Frage, was glauben Sie, mit welchen Maßnahmen könnte man es auch Männer einfacher machen, ihre Betreuungspflichten wahrzunehmen?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, ich bin da auch ein großer Befürworter dessen, dass äh, Väter sich ihrer Rolle in der Familienarbeit, in der Care-Arbeit sozusagen bewusst werden. Wir wissen, dass wir in Vorarlberg ein großes Thema auch haben, damit Väter in Karenz gehen können. In keinem Bundesland, wir sind in solchen Bereichen immer ein bisschen die, die negativen Spitzenreiter, in keinem Bundesland gehen so wenig Väter in Väterkarenz, beziehen so wenig Väter Kinderbetreuungsgeld wie in Vorarlberg. Und das ist einerseits vielleicht ein Mentalitätsproblem oder ein Mentalitätsthema, man sich anschauen muss. Aber ich glaube, dass man da mit einer guten Beratung, mit den Chancen, die ähm, hier für die Väterkarenz bestehen, schon einiges erreichen kann. Hier vielleicht auch eine kleine Anekdote von einem Bekannten von mir, der sich mit seiner Partnerin gemeinsam die Karenzzeit gleichberechtigt sozusagen aufteilen wollte und sie nach, äh, als das Kind zwölf Monate dann alt, alt war, beide wieder auch arbeiten gehen wollten, ähm, haben sie bei der Beratung, bei der Aufteilung des Kinderbetreuungsgeld gesagt, dass er sechs Monate und sie sechs Monate beziehen möchten und die Beraterin hat dann nur gemeint, aber du musst doch nur zwei Monate in Karenz gehen. Und ich glaube, das zeigt schon ganz gut, wie wir hier noch vielleicht in alten Rollenmustern denken und hier auch vielleicht Vätern mehr zutrauen können, dass sie Verantwortung in der Väterkarenz auch übernehmen können. Und ich glaube, viele wollen das auch.
1: Danke, Herr Gasser, für den Besuch bei uns im Studio und das Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke.
1: Das war es für heute. Ich verabschiede mich hiermit von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Hoffentlich haben Sie noch einen angenehmen Abend. Eine neue Ausgabe von Vorarlberg Live können Sie morgen wieder verfolgen. Wie immer finden Sie uns auf voller TV, NRT und Ländle TV. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.